0: Kreiere deinen Traumjob selbst. Lerne Unternehmer Unternehmertum. Nützliche Tipps, wertvolle Inhalte von Menschen, die es geschafft haben, sich ein Unternehmen aufzubauen. Und das richtige Mindset dafür. Wie du dir dein Unternehmen, deine Selbstständigkeit neben deinem Beruf aufbaust. Wie du nebenbei gründest. Das und noch viel mehr verriet dir der Nebenbei Gründen Podcast. Dein Umsatz kommt nur durch Umsetzen. Deshalb geh raus und setze um. Herzlich willkommen zum Nebenbei Gründen Podcast. Meine heutigen Gäste sind die Daniela und der Andreas Polzer. Und in diesem Podcast geht es heute um das Thema, wie du dir neben dem Studium ein Unternehmen aufbauen kannst. Und zwar werden heute Daniela und Andreas erzählen, wie sie es geschafft haben, sich neben ihrem Studium eine Künstleragentur aufzubauen und ja, was das genau bedeutet und wie sie das gemacht haben, das werden sie uns heute in dieser Folge näher bringen. Herzlich willkommen im Nebenbei Grün-Podcast.
1: Hi Michael, grüß dich.
2: Grüß dich Michael. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass wir hier dabei sein können. Und mhm. ja, so wir, ich möchte gleich zu Beginn kurz sagen, wir sind Bruder und, äh, Bruder und Schwester sozusagen mhm. und ich bin Zauberkünstler, da komme ich quasi ursprünglich her und habe dann irgendwann Auftritte gemacht und habe aber auch eine sehr viel Affinität für Marketing und Vertrieb entwickelt und dann 2018 gesehen, okay, viele Kollegen haben das nicht und als und Schlussfolgerung eine Künstleragentur gegründet wo ich gesagt habe, ich vermarkte mich und andere Künstler quasi im Kollektiv mit. Als erstes war mein Geschäftspartner und ähm, Teammitglied Joe mit dabei. Und ich habe uns beide quasi als Andy und Joe von Angel Magic, was unsere, bis dahin unser Duo war, vermarktet. Und dann habe ich ganz schnell aber immer wieder Hilfe bekommen von meiner Schwester, weil sie im Bereich Presse, darüber werden wir auch noch sprechen, und Öffentlichkeitsarbeit mhm. sehr tätig war. Und habe sie dann quasi immer mehr in diese Agentur reingeholt. Und jetzt ist sie fester Bestandteil und wir vermarkten zusammen mich selbst aber auch schon mehrere andere Zauberkünstler. Genau, das ist nur kurz zu uns. wer genau. ja, wir sind
1: und was wir machen. Also ich bin mehr oder weniger so mit reingeschlittert und mittlerweile, wie Andi schon gesagt hat, eigentlich fester Bestandteil des Teams. Genau, hm. das ist eigentlich okay. so ganz grob der Werdegang.
0: Ja, was natürlich... Super spannend. Es ist, ist, denke ich mal, die Frage, wie man denn gerade auf dieses Thema kommt. Ich meine, wenn man sich jetzt für dieses Thema Zauberkunst interessiert, dann macht man das ja vielleicht mal als Hobby. Aber genau wie, wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, jo, wir machen daraus mal ein Unternehmen. Wir machen da wirklich unser, also ich denke mal, dass es als Hobby auch angefangen hat. Wie war
2: das bei euch? Ähm, ja, genau, also es hat bei mir natürlich, also die Daniela zaubert nicht, die ist quasi ja, fürs ja. Business ähm, hauptsächlich mit. Dem ich Zustand. bin für die
1: Hintergrundarbeit zuständig,
2: ich stehe nicht auf der Bühne. Genau, mhm. und ich habe zum Zaubern als Hobby angefangen, ganz klassisch, also nicht als Zauberkastenkind, sondern einfach, ähm, als ich umgezogen bin, war das für mich ein cooles Mittel, neue Leute kennenzulernen. Ja. Und bin dann halt über kleinere Auftritte zu größeren Auftritten so reingestolpert und der Schritt zur Selbstständigkeit war bei, für mich ganz einfach und es hat den Hinter, ähm, die Hintergrundgeschichte dass ich eine Ausbildung gemacht habe, damals beim Finanzamt. Und ich habe, war davor in der Wirtschaftsschule und man kennt das ja in unserem Schulsystem, man lernt immer nur, wie werde ich ein guter Mitarbeiter und nie was über die Unternehmensseite. So, wie werde ich Unternehmer, wie werde ich selbstständig, lernst der nirgends. Ja. Und ich habe das dann eben beim Finanzamt erstmal mitbekommen, weil wir natürlich Selbstständige steuern und wie sind, was für Unternehmensformen gibt es, wie macht man sich selbstständig, was überhaupt der Unterschied ist und so. Und wie beantragt man das alles? Und dementsprechend war das dann 2015 für mich und meinen Kollegen Joe ganz einfach. Wir hatten den ersten Auftritt für eine Firma. Wir haben eine Steuernummer gebraucht. Wir haben kurz diesen Fragebogen ausgefüllt. Und es war für uns kein Act. Wir haben einfach hm. Nebentätigkeit beantragt, was auch einwandfrei möglich war. Und genau deswegen war ja. das für uns nicht dieser große Schritt. Ich mache mich selbstständig, sondern ach, wir müssen da ein Formular ausfüllen. Mehr war es nicht. Okay. Genau. Also
0: den ersten Auftrag seid ihr dann wahrscheinlich auch mehr oder weniger durch Zufall gekommen oder seid ihr da schon richtig äh, drauf nee, aus hab... den ersten Auftrag ranzugekommen?
2: Absoluter Zufall. Also wir haben Absolut YouTube Fame. als erstes Mal gemacht. Wir wollten eigentlich, war der ursprüngliche Plan, äh, YouTube-Fame. Wie coole Street-Magic-Videos, die <lacht> auch immer noch machen, mhm. mittlerweile wieder mehr zu machen. Damit Reichweite, YouTube-Money, was es damals noch gab, das war der Plan. Die Auftritte kamen eigentlich dann so dazwischen, wenn man es mal ganz blöd formuliert. ja. Genau, und dann kam halt die Selbstständigkeit und dann ging es immer so weiter. Und das lief, live läuft bis heute nebenher. Und da wir uns von Berufsseite sehr gut damit auskennen, ist das Ganze, wo wir die meisten Leute die Angst haben, Finanzamt, Anträge, Gewerbeanmeldung, ist für uns einfach eine Nebensache, die ganz easy ist. Es ist
1: vielleicht auch interessant von meiner Schwester, wie sie zu dem ganzen Thematik kommt. Ja, ich ja. habe schon gesagt, ich bin ja eher so über meinen Bruder damit mit reingezogen worden, in Anführungsstrichen auch weil mich das immer schon gereizt hat, selbstständig zu arbeiten. Ich habe nach meiner Schulausbildung erstmal eine Berufsausbildung gemacht zur Bürokauffrau und habe eben gemerkt, dass es mir nicht liegt, in einem Unternehmen nur der Mitarbeiter zu sein. Und hm. dann liegt es natürlich nahe, irgendwann zu sagen, okay, ich kann ja auch was Eigenes aufbauen und wenn dein Bruder dann so mit der Idee einer Künstleragentur ums Eck kommt, dachte ich mir so, warum nicht? Da steige ich doch gern mit ein.
0: Ja, Ja, ich finde find auch diesen... Ähm diesen Spagat da wirklich ganz spannend? Ich meine, wenn man jetzt äh, in, in einer Behörde anfängt, dann vermutet man ja erstmal nicht, dass jemand sich da wirklich sehr, sehr stark für ähm, das Thema Kunst und so weiter interessiert. Ne? Also klar, es ist ein Klischee, ganz klar. Mhm. Ähm, aber das, ich finde, ich natürlich sehr spannend, dass ihr dann da gesagt habt, ja okay, wir gehen jetzt mal nochmal in einem ganz anderen Bereich und äh, probieren uns da aus. Ne?
2: Ist das Gegenteil, ja. Also die meisten, das Beamtenklischee kennt man ja, aber dass man wirklich selbstständig auf der einen Seite ist und Beamter auf der anderen Seite, ist natürlich schon so ähm, ja. wie Feuer und Wasser irgendwie. Aber ich finde, das macht doch aus. Wir sagen im Scherz immer so: Wir brauchen gerne einen. Einen kreativen Ausgleich zu unserem Beruf. Das ist immer so der Gag, den man auf Veranstaltungen macht, weil man halt laufend drauf angesprochen wird. Wenn du mhm. Zauberer bist und du machst coole Tricks und dann fragt dich jemand, was machst du beruflich? Und du sagst, ja. du arbeitest beim Finanzamt, hast du
1: garantiert Lacher, siehst du?
0: Ja, klar. Das und ist klar da lachen ich, ja. immer
1: erst alle, weil sie denken, das ist ein Witz. Ja, du, ja. du hast es auch ganz oft so angekündigt. Nee, ich mache hauptberuflich was, was Ordentliches. Ich bin beim Finanzamt und natürlich alle, haha, Beamter, also, das sorgt natürlich auch immer für Unterhaltung. Genau, ich kann auch
2: ganz blöd gesagt diesen Job absolut empfehlen für eine Selbstständigkeit. wenn man jetzt, muss ja nicht immer eine krasse Selbstständigkeit sein, aber wenn man generell nebenher was machen will. Weil oft die meisten haben diesen Schritt irgendwann, entweder ich mache mich jetzt selbstständig oder ich mache meinen Beruf, die müssen sich so entscheiden. Und wir haben halt ganz andere Möglichkeiten. Wir haben uns mit Gleitzeit, wir können quasi unsere, unseren Job, wir können anfangen und gehen, wann wir wollen, können wir herumbauen um unsere Hobbys und unsere Nebentätigkeit, weil wir besser planen können. Wenn du einen Job hast, 9 to 5 musst du da sein und in der Zeit kannst du nicht auftreten. Und wir haben eine Riesenflexibilität mit gewisser Sicherheit und können deswegen ganz entspannt nebenher finanziell als auch zeitlich das aufbauen. Also das ist deswegen kann ich diese Kombination nebenher, was aufbauen auch jedem ans Herz legen. Es passt gut zu dem Beruf, den ich habe, aber es passt jetzt auch, was ich aktuell studiere, ich nehme mich auch übers Finanzamt, und dazu passt es auch super, weil wenn du Student bist, hast du ja doch ein bisschen mehr Zeit, als jetzt jemand, der Vollzeit arbeitet und das ergänzt sich eigentlich super. Aber das, wenn's zu, zum Studententhema ja. kann vielleicht meine Schwester ein bisschen mehr, weil sie hat ein echtes Studium, kein duales. Genau, also
1: ich habe kein duales Studium, sondern praktisch Vollzeitstudium. Und natürlich muss man sich ein bisschen besser organisieren, weil man, auf der, also man hat ja zwei Standbeine. Man möchte ja sein Studium ordentlich abwickeln und auch nebenher an der eigenen Firma arbeiten. Aber wenn man sein Zeitmanagement im Griff hat und auch, ich sage mal so, wirklich Lust hat, selber was zu machen, dann ist es auch kein Problem, wenn man jetzt einen Tag Uni hatte, sich am Abend noch hinzusetzen und irgendwie, keine Ahnung, Social-Media-Posts vorzubereiten oder am Marketing zu feilen, mit dem Andi zu telefonieren, irgendwas zu besprechen, weil einfach die Motivation da ist. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man sich nebenbei was aufbauen möchte, dass man motiviert ist.
0: ja. Und ähm, ihr habt jetzt schon viel darüber geredet, dass ihr natürlich gearbeitet habt äh, oder halt das Studium gemacht habt oder dual studiert habt ähm, und dann natürlich, ähm, ja, mit Sicherheit eine Menge äh, Herausforderungen und Schwierigkeiten da auf euch zukamen. Wie, wie war das denn? Also gerade neben dem Studium, ich meine, ich weiß auch, dass natürlich nicht jedes Studium gleich äh, viel, also, sage ich mal, der einen, dem einen liegt das Studium unheimlich gut und dem fällt es sehr leicht von der Hand und der andere muss dann halt sehr, sehr viel dafür tun oder hat vielleicht auch ein etwas, Schweres Studium. Wie, wie waren da eure Erfahrungen, das Ganze nebenbei zu machen und dann trotzdem noch das Studium vernünftig zu absolvieren?
1: Da muss ich sagen, macht es absolut Sinn, sich ein Studium auszusuchen, das irgendwie zu dem passt, was man später machen möchte. Hm. Also ich studiere momentan Sprach- und Textwissenschaften und mit dem Studium landet man ganz klassisch im Bereich der Medien, entweder bei der Zeitung, Radio, Fernsehen oder als Pressesprecher. Und ich lerne eben in meinem Studium Dinge, die ich auch für meine Selbstständigkeit, auf die das Ganze ja auch abzielt, irgendwann brauchen kann. Hm, und ja. dadurch kannst du es dann auch einfach besser miteinander vereinen, weil du so weißt, okay, ich setze mich in diese Vorlesung und ich kann vielleicht, wenn ich nachher nach Hause gehe, ne, das wäre natürlich der absolute Idealfall, auch schon irgendwie was davon umsetzen. Und dann ist es gar nicht so dieses Zweigleisige, sondern beides arbeitet auf ein Ziel hin. Und ich glaube, also für mir, mir macht es auf jeden Fall wesentlich leichter, weil ich weiß, okay, ich lerne einfach im Studium was, was ich auch brauchen kann.
0: Hm. Ja. Und ja. Ähm, also da, da fällt mir tatsächlich noch eine Frage ein, und zwar mhm. ähm, Finanzamt. Ähm, was, was würdet ihr denn sagen, ist, ist etwas, was euch aus diesem Beruf, also ich, ich höre das tatsächlich sehr oft von ähm, von Leuten, die sich nebenbei was aufbauen wollen oder das auch schon tun, dass sie, auch wenn sie in einem ganz anderen Bereich tätig sind, ja trotzdem ganz oft irgendwelche Ideen oder auch Erfahrungen mitnehmen können und die dann auch sehr gut in ihr eigenes Geschäft einbauen. Ne? Also entweder aus Gewohnheit oder weil man es halt so in der Ausbildung gelernt hat. Gibt es denn da irgendetwas, ähm, gerade aus dem Ausbildungsberuf, wo ihr sagen würdet, ja, das das, das hat uns sehr geholfen, auch in, die, in der Selbstständigkeit erfolgreich zu sein.
1: Mhm. Ein Punkt, der mir jetzt gleich einfällt, wäre, dass ich bei, während meiner Ausbildung auch sehr viel mit Datenbanken zu tun hatte, also mhm. äh, Buchungen vornehmen. Und das war, also es war ein schwieriges Buchungssystem, sage ich mal. Aber dadurch habe ich einfach auch den Umgang mit Datenbanken gelernt und auch, wie Abläufe funktionieren sollten, damit sie möglichst effizient sind. Und hm. da wir uns jetzt auch unser eigenes Buchungssystem aufgebaut haben, beziehungsweise der Andi selber programmiert hat, hm. ist es schon auch so etwas, was man im Hinterkopf hat, okay, ich habe schon mal mit solchen Systemen gearbeitet, ich weiß vielleicht, wie funktioniert es nicht, oder was könnte man verbessern, damit der Ablauf einfach runder wird, weil man es schon mal woanders gesehen hat.
2: Genau, ja. ich weiß nicht, hab ich habe vorhin schon gesagt, dass die Daniela hat vor dem Studium eine Ausbildung genau. gemacht. Und das war halt auch, ich finde auch sehr, ich würde es auch vielen Leuten empfehlen, wenn jetzt jemand sagt, ja. er ist der absolute Unternehmer. Ich würde niemandem empfehlen, nach dem Abi gleich eine Unternehmerkarriere zu starten. Ich würde entweder sagen, entweder du machst eine Ausbildung, weil wenn du ein Unternehmen aufbauen möchtest, dann schau dir doch zumindest, das sind schon zwei Jahre, sage ich mal, an, wie ein Unternehmen funktioniert, weil mach Ausbildung bei einem, wo sagt, das mhm. gefällt mir, schau dir das an. Es hilft dir einfach, wenn du mal diesen Insight-Blick hast, dein eigenes dann aufzubauen. Entweder genauso, wenn es gut war, oder du weißt schon mal, was du alles nicht machen willst, wie jeder genau. gesagt hat, mhm. ähm, wenn du es ähm, genau siehst. Und Oder die andere Möglichkeit ist natürlich, du studierst und wir sind vorhin schon darauf eingegangen, ich würde mir dann hinlegen, quasi einen Businessplan machen, ich will das und das aufbauen und man braucht ja in dem Business so viel, dieses Beispiel mit den Datenbanken, du brauchst Pressearbeit, du brauchst Verkaufen ganz entscheidend, du brauchst Marketing und dann studiere irgendwas, was zu deinem Businessplan passt. Wenn du sagst, du brauchst gutes Marketing, vielleicht mal Presse, Pressejournalismus ähm, zum Beispiel. Oder wenn du gar nichts findest, würde ich jedem raten, Informatik zu studieren, weil ein Unternehmen, eine Selbstständigkeit ohne Computer, ganz ehrlich, kannst du vergessen. Und wird schwierig. Wird ja. schwierig, und deswegen sich ein Studium suchen was du, oder eine Ausbildung, auch was zu seinem Businessplan ähm, passt und dann während der Ausbildung, während des Studiums vielleicht drauf schauen, dass es nicht das zeitaufwendigste Studium am Markt ist. Also Jura plus Business aufbauen würde ich nicht empfehlen äh, oder so. Aber BWL und das wäre jetzt schon eher eine Möglichkeit. Aber das muss man sich selbst entscheiden und dann während des Studiums nebenher seine Selbstständigkeit aufbauen, rausfinden, ob man selbstständig, diszipliniert arbeiten kann, ob man es hinbekommt, sich nach acht Stunden Vorlesungen noch abends hinzusetzen und auch an seinem Business zu arbeiten. Weil wenn du das nicht kannst, dann kannst du es, glaube ich, meines Erachtens auch gleich lassen. Ja. Weil jeder Unternehmer, auch Vollzeit oder Teilzeit, muss sich auch abends oft noch hinsetzen und Sachen fertig machen. Das kennst du bestimmt auch.
0: Hm. Ja klar. Ja <lacht> klar. Ich glaube, ich glaub, ja. da ist ja auch ganz wichtig, dass man, ähm, wie du auch schon gesagt hast, also wie ihr beide schon gesagt habt, dass man da etwas hat, was einen auch wirklich äh, motiviert. Ne? Also etwas, was einem Spaß macht, wo man weiß, okay, wenn ich da jetzt abends nochmal bis 12 Uhr irgendwas tue, auch wenn es halt äh, Daten irgendwo eintragen sind, ist, ja, also wirklich eine, manchmal sind es ja auch stumpfe Arbeiten, die einfach gemacht werden müssen, ähm, dann ist man natürlich viel motivierter, wenn man da irgendwas hat, äh, was einem Spaß macht. Und dann weiß man auch, dass man das für etwas tut, für ein höheres Ziel vielleicht auch. Und äh, ich glaube, gerade langfristig ist das natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ne? Definitiv.
1: Ja, absolut richtig. Ich sage auch immer, wenn du, wenn du dich selber motivieren musst, dann ist schon irgendwas falsch. Weil ich finde, du soll, also dein, dein Ziel oder das, was du tust, sollte dich schon von alleine motivieren. Hm. Aber wenn du jetzt da so denkst, oh, ich sollte heute noch irgendwie was machen. Nee, du musst dich hinsetzen und denkst, boah, cool, ich habe heute noch Zeit, ich kann noch irgendwas gestalten, noch irgendwas weiterbauen. Und ja, dann macht es einfach auch Spaß, dann ist es auch irgendwann wie so eine Freizeitbeschäftigung. Und das denke ich, diese Balance muss man auch finden, dass die Selbstständigkeit nicht nur Arbeit für einen ist, sondern in gewisser Weise auch irgendwie das Hobby, dass man da immer weiterkommen möchte.
2: Hm. Die Patentlösung, die ich dafür jetzt einfach auch ausprobieren, weil wenn du ja. studierst, wenn du sagst, du machst ein Business gleich nach dem Abi, nehmen wir mal dieses stereotypische Beispiel, dann legst du dich auch gleich so krass fest, weil dann muss das Business ja auch gleich funktionieren, aber oft ist ja so, man nimmt sich was vor und dann merkt man, das ist es eigentlich gar nicht im Laufe des Aufbauens und gestaltet um oder fängt mal ganz was anderes an, gerade wenn man noch jung ist. Und deshalb finde ich das nebenbei so entscheidend, weil dann kannst du auch noch umschichten, weil du hast mit dem Studium so, du bist so, ist immer so mein Gag, den ich sage, studieren ist so eine sozial anerkannte Art und Weise, arbeitslos zu sein. Äh, ist vielleicht ein bisschen <lacht> überspitzt. Aber hat so einen gewissen wahren Kern, weil du, kann, du hast sehr viel Freizeit. Allein die Semesterferien bei dem durchschnittlichen Studium sind ja der Wahnsinn. Und wenn du die Zeit nicht verplemperst, wie die meisten, wie ich oft mitbekomme, sondern dich da hinsetzt und Sachen ausprobierst, ein Business aufbaust, wenn es das nicht ist, noch was anderes aufbaust, dann kannst, hast du einen viel breiteren Fokus, wie wenn du wirklich jeden Monat hustlen musst um, dein, um deine ganzen Umkosten oder alles, also wenn du so den krassen Unternehmerweg gehst. Außerdem finde ich das nicht zu unterschätzen, jede Woche, fünf Tage am Stück, zehn Stunden jeden Tag zu arbeiten, das muss man auch erstmal lernen. Also das kriegt man, ja. glaube ich, auch nicht so in die Wiege gelegt. Ja. Wenn niemand da ist, der ein Motiviert, also wenn einfach nur für dich arbeitest und niemand sagt, du musst das erledigen.
0: Ja. Habt ihr denn beide äh, ein paar Tipps für jemanden, der, ähm, ja, der auch nebenbei was aufbauen möchte, also vielleicht auch schon eine Idee hat, äh, aber vielleicht sagt, okay, ich habe jetzt so viel Stress schon im Studium oder im Glaube nicht, dass ich das schaffen kann? Also was was sind dann so Tools oder vielleicht auch Tipps, Tricks, wie ihr das halt trotzdem geschafft habt, neben einem normalen Studium oder Ausbildung äh, da was aufzubauen?
1: Also zum Thema Studium, weil du es gerade gesagt hast, ähm, das Beispiel, ich habe so viel Stress im Studium, ich habe keine Zeit. Das ist wirklich eine Frage, ganz klassisch, von Zeitmanagement. Da muss man dann einfach umstrukturieren und vielleicht überlegen, okay, wie viel Zeit Möchte ich aufwenden für dieses Studium oder wie viel Zeit brauche ich für mein eigenes Business nebenher? Ich habe es aktuell so gemacht, dass ich zum Beispiel freitags keine Vorlesungen habe und den ganzen Freitag wirklich arbeiten kann. Und dann weiß ich auch, okay, Montag bis Donnerstag ist bei mir einfach Studium an erster Stelle. Wenn was anfällt für die Agentur, mache ich das natürlich nebenher, aber Priorität hat in diesen vier Tagen das Studium. Hm. Und dann habe ich Freitag, Samstag, Sonntag, habe ich drei Tage, wo ich sagen kann, okay, jetzt hat die Agentur wieder Vorrang. Hm. Glaub, das heißt, das du machst
0: dir schon so Blöcke, äh, ja. feste Blöcke, wo du dann sagst, okay, jetzt ist die höchste Priorität, äh, dein Studium voranzubringen oder eben deine und deine Unternehmung, also deine Selbstständigkeit.
1: Ja. Genau, auf jeden Fall, du musst beiden auch, beides erfordert sehr viel Zeit und du musst dem auch die Zeit geben. Wenn du sieben Tage die Woche nur am Unternehmen arbeitest, dann lässt du Studium schleifen, andersrum genauso. Und ich finde, man muss sich da auch einfach die Priorität setzen und sagen, okay, heute mache ich das. Und Studium ist dann morgen wieder. Klar, wenn es auf der einen Seite brennt oder wenn man einen Abgabetermin hat, dann ist man ja flexibel und kann den anders legen. Oder am Freitag auch was für die Uni machen. Also ich bin ja mein eigener Chef in dem Fall. Ich kann ja selber gestalten. Aber einfach, dass ich für mich im Kopf habe, okay, Priorität heute ist Unternehmen.
2: Wir nehmen das für uns äh, Work Sessions, also ich mache das auch so blockweise. Das Tool, was nachdem du gefragt hast, mehr klassisch, klingt total banal, aber das ist der Kalender. Und ja. tra ich trage den Kalender ein, morgen ja. 9 bis 12 Uhr lerne ich für die Uni und dann mache ich auch keine Business-Geschichten, auch wenn es manchmal spannender ist bei so trockenen Themen wie Steuerrecht, aber dann wird das durchgezogen und dann mache ich am Nachmittags oder abends mache ich dann drei Stunden wirklich nur ähm, die Businessgeschichten und ich finde auch das ganz entscheidend, dass es auch ein Vorteil von dem, das musst du auch können lernen als Unternehmer Selbstständiger mehrere Sachen den Fokus richtig zu setzen und mhm. die Sachen Disziplin durchzuziehen, genau. weil wenn du als Unternehmer immer nur oder als Selbstständiger nur Fähnchen im Wind bist da kannst du auch Vollzeitunternehmer sein. Das funktioniert nicht. Also bin ich fest von überzeugt, weil du musst dich auf die Dinge, die wichtig sind, ähm, konzentrieren können. Das kannst du perfekt üben, indem du versuchst, ein Studium und deine Business-Sachen unter einen Hut zu bringen. Noch dazu spielt die Zeit für dich. Das ist auch eine ganz interessante Sache, weil ich bin auch davon überzeugt, dass es einfacher ist, ein Unternehmen aufzubauen innerhalb von einem Jahr, wenn du jeden Tag zwei Stunden was machst, so im Schnitt, als wie wenn du einen Monat jeden Tag acht oder zehn Stunden was machst. Weil ich glaube, dass du langfristig mit einem Momentum einfach besser vorankommst, als wenn du so, so kurzfristig, weil du es nicht schaffst, die, alles hat Wartezeiten, Website, alle überall musst du warten auf andere Leute und du kannst es nicht so von null auf hundert, das funktioniert nicht. Ich glaube, Business Aufbau, deswegen heißt es auch, Aufbau ist eine langfristige Geschichte und deswegen nebenher super machbar. Mhm.
0: Ich, ich denke auch tatsächlich, dass wenn man äh, nebenbei was aufbaut, dass man ja auch oft äh, mit den Gedanken halt bei einem anderen Job zum Beispiel noch ist. Also in, in gewissen Zeiten zum Beispiel, wenn man jetzt ganz normal arbeitet äh, und von 8 bis 16 oder 17 Uhr arbeitet, dann ist man natürlich dabei bei der Arbeit. Ne? Und ähm, das, was ich dann oft mitbekommen habe und auch selber tatsächlich in meiner Phase, wo ich dann diesen Umschwung gemacht habe von der Festanstellung in die Selbstständigkeit, gemerkt habe dass man zwar bei der Arbeit ist, aber trotzdem ähm, so eine Phase hat, wo man halt nicht mehr so stark äh, im Unternehmen ist, aber trotzdem so von außen so ein bisschen drauf gucken kann. Und ich habe gemerkt, dass dann die also sehr viele gute Ideen tatsächlich auch dann entstanden sind, weil man halt nicht direkt im Alltagsgeschäft ist, sondern so ein bisschen außerhalb vielleicht ja. was ganz anderes macht und dann merkt man auf einmal, ach, guck mal, das könnte ich doch auch bei mir ganz gut verwenden. Ne? Und ich denke mal, dass man auch im Studium oder auch bei anderen Jobs dann einfach ähm, noch interessante Impulse nebenbei einfach kriegen kann, weil man so ein bisschen außen, äh, aus, außerhalb ist für eine gewisse Zeit, also so ein bisschen den Fokus woanders hingelegt hat.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, stimmt absolut, weil du gesagt hast, so andere Ideen stehen auch, wenn man sich entstehen, wenn man sich irgendwo anders bewegt. Sehe ich absolut so, deshalb ist auch mein Ziel, in, Semester, in den Semesterferien auch noch Praktika zu machen, hm. weil du einfach dadurch den Einblick auch in andere Unternehmen bekommst. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viel wert ist, wenn man dann vielleicht auch irgendwas sieht, irgendwelche Abläufe und ähm, sagt, hey, das ist doch cool, das könnten wir doch auch bei uns vielleicht irgendwie ja anpassen oder auch genauso umsetzen, dass man nicht nur in, seinem, in seiner eigenen Suppe so ungefähr sitzt, sondern schon auch so ein bisschen den Blick öffnet, was, was machen andere, weil andere machen auch viel sehr gut. Also, dass man sich da nicht nur so auf sich selbst irgendwie fokussiert und sagt, boah, ich kann alles schon, sondern wirklich nicht, gehe in ein anderes Unternehmen, ich gucke mir das einfach nochmal an und wenn ich es cool finde, dann übernehme ich es.
2: Hm. Ja, ganz entscheidend. Wir haben so viel, was die Jela, weil die hat viel mehr Praktikas gemacht, in Vereine, in Firmen schon reingeschaut und auch in Zeitungen, auch bei Presse, aber wir genau. haben so viel schon nachgebaut. Wir, kommen, wir besprechen das dann immer, dann, hey, das, die, haben, die machen das voll schlau und dann so, hey, machen wir auch. Also wir sind da beim Arbeitsabläufe, sind wir ganz krass am Klauen von Unternehmen. Genau. Das ist, und da haben wir super viel rausnehmen können, tatsächlich.
0: Ja, ähm, also das Stichwort da ist ja wirklich das Thema äh, Modeling Excellence, ne, dass man sich genau. halt mhm. mal was anguckt, was schon funktioniert und ähm, man muss ja auch oft das Rad gar nicht neu erfinden. Nein, und, eben nicht. Ja. Die
1: Sachen sind da draußen.
0: Genau. Und ähm, ja, deswegen, das ist schon, das ist schon ganz ganz Ich glaube, man kann auch sehr viele Sprünge machen, wenn man sich da auch mal ein bisschen immer wieder neuen Input holt. Und ähm, ich glaube, dass auch dann, wenn mal ein Unternehmen läuft und wenn man dann mal wirklich Geld damit verdient, dass dann viele das gar nicht mehr so auf dem Schirm haben, da trotzdem noch immer mal sich Impulse zu holen. Also ähm, wir wir kennen uns ja, das kann ich ja ruhig mal sagen, von der von Veranstaltung. Da ging es dann äh, um das Thema Mindset. Und ähm, da war es so, dass äh, ich da auch noch mit sehr vielen Leuten Kontakt habe und dass sehr viele Unternehmer es eigentlich ganz gut fanden, die Idee, dass man einfach mal einen Tag rausgeht aus dem Unternehmen. Einen Tag kann dich niemand erreichen. Einen Tag bist du, also nicht, dass du Urlaub machst, sondern dass du wirklich einfach mal weg bist, einfach mal dich hinsetzt, alleine arbeitest, Fokus hast. Und ähm, dann kommen einfach auch gute Ideen und man entwickelt sich weiter. Man versucht dann von außen drauf zu gucken und dann merkt man halt, okay, wir machen schon ein, zwei Jahre irgendwas, kommen da an einer Stelle gar nicht weiter und warum machen wir das überhaupt? Also das ist sozusagen dieser außen, Außenblick, den man sonst nicht hat, wenn man immer nur im Geschäft ist und nicht mal von außen drauf guckt.
2: Das stimmt, ja. Ich möchte noch, fällt mir gerade noch ein, ein Thema aufgreifen, weil du vorhin nach Schwierigkeiten gefragt hast. Ja. Und wo wir wirklich Jahre gekämpft haben, ja. war das Thema, finde die richtigen Leute. Ich meine, du kannst als Unternehmer selbst nicht alles selber machen, weil da wirst nee. du nicht mehr fertig. Selbst wenn du nur deine Firma machst und sonst nichts mehr, reichen diese 24 Stunden nicht. Und die richtigen Leute, wir haben Fotografen gebraucht, wir haben Webdesigner gebraucht für unsere Künstleragentur, wir haben andere Zauberkünstler gebraucht, die wir mitvermarkten wollen, also in jeder Ecke andere Leute. Und bis wir da die richtigen hatten, das war ein steiniger Weg, weil wir haben so viele Leute, am Anfang halt so Kumpels, die einem was mitmachen, die sagen, ja, ja, ich kann dir ein Intro bauen, ich kann dir ein Logo bauen. Du denkst dir, geil, kostet nichts, der macht mir das umsonst. Mhm. Der macht es aber dann nicht und du kannst von jemandem, der umsonst ist, ja nicht verlangen, ja. dass, du kannst ja nicht einen Abgabetermin festlegen an dem Tag, wenn du den nicht bezahlst. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil die, die sehen dann deine Firma nur als Hobby. So, ah du bist ja, ja. ein Hobby-Zauberkünstler. Du siehst es aber als deine ernsthafte Firma und willst wohin. Und das war wirklich schwer, weil viele Leute dir dann was versprechen. Ja, ich kann dir eine Website bauen. Ja, ich kann dir das machen. Mhm. Und dann wartest du ewig. Oder auch viele Leute, die dir dann auch was verkaufen wollen, den guten Preis machen, aber dann kein gescheites Endresultat liefern. Und da wäre mein entscheidender Tipp für jeden, wenn ihr mit Freelancern arbeitet und ihr wollt mit jemandem zusammenarbeiten, lasst euch niemals blenden. Es gibt da draußen unheimlich viele gute Leute, die gut verkaufen können. Und die versprechen euch das Blaue vom Himmel und sagen, was für geile Webseiten sie wollen, was für geile Videos sie können. Aber lasst euch zeigen, was sie schon gemacht haben. Das habe ich ganz oft den Fehler gemacht. Ich hab, die haben mir gesagt, ja, sie haben die und die Vision von dem Video oder so. Und dann kam was raus, wo ich mir dachte, ach du Scheiß. <lacht> weil ich mir nicht angeschaut habe, hat er das schon mal gemacht. Die hatten ja. Bock, das umzusetzen, aber haben es noch nie gemacht und noch nicht gekonnt. Und die waren dann auch selber enttäuscht und dann haben sich rausgeredet. Aber das, ist dann, das sind ja meistens dann auch gute Kumpels. Desto mehr guter Kumpel die sind, desto schwieriger ist es. Weil die kannst du nicht zusammenpfeifen, die willst doch nicht so leicht feuern. Und das ist dann für beide Seiten ganz schwierig. Deswegen immer gucken, wenn jemand sagt, er kann es machen, schau dir an, was hat der vorher schon gemacht und wenn es auch so ein Startup Kollege ist, die hat man am Anfang ja ganz oft der auch was aufbauen möchte, schau trotzdem drauf, was der schon gemacht hat und wenn der noch nie ein cooles Showreel gemacht hat, lass die Finger von, weil das ist einfach zu heikel, du verbrennst zu viel Zeit und Zeit ist dein wichtig gerade wenn du es nebenbei machst, ist Zeit dein wichtigster Faktor, nimm lieber ein bisschen Geld in die Hand. Nimm jemanden, der, wo du sagst, der hat schon drei geile Videos produziert. So eins will ich auch. Investier das und schau, dass du die Kohle wieder ran schaffst. Das ist meistens der effektivere Weg, als irgendeinen Visiongetriebenen, der noch nie was umgesetzt hat, mit dem zusammen auszuarbeiten. Der muss nachbessern und du investierst viel zu viel Nerven und Zeit. Das ist so als großer Tipp, was wir wirklich oft falsch gemacht haben. Großes Learning Jahre. für uns. Ja.
0: Hm, hm. Und wie macht ihr das? Also, jetzt macht ihr das dann so, dass ihr wirklich auch Referenzen sehen wollt und halt dann eher nicht in Be im Bekanntenkreis nachschaut, sondern äh, wahrscheinlich auch schon ein gewisses Netzwerk habt und einfach mal schaut, wer ist denn da ein Grafikdesigner, wer ist da ein Webdesigner, wer macht sowas professionell wahrscheinlich. Ne?
1: Da kann man dazu sagen, dass wir jetzt auch mittlerweile wirklich das große Glück haben, dass die Leute teilweise auch auf uns zugekommen sind. Also zum Beispiel ein Videograf ist auch, als der Andi in einer Bar aufgetreten ist, auf uns zugekommen und hat gesagt, ich habe eure Videos gesehen, aber das können wir besser machen und mit dem arbeiten wir jetzt auch zusammen. Also die Leute kommen schon auch irgendwie. Also mhm. vielleicht ein bisschen abwarten, nicht gleich den ersten Kumpel nehmen, der sagt, hey, komm, ich will mitarbeiten, sondern vielleicht einfach mal ein bisschen selber machen und einfach mal abwarten.
2: Ich würde auch jedem empfehlen, darüber zu sprechen, was man aufbaut und einfach zu netzwerken. Ich meine, den Tipp haut jeder raus, das ist jetzt nichts Neues. Aber ich habe, oder auch mit ganz unnatürlichen Leuten zu erzählen, was man macht. Ich bin so mit einem Studienkollegen ähm, auf dem Zimmer gesessen und ich habe so als Scherz gesagt, jo, kennst du nicht irgendeinen Videografen, weil einer gerade keine Zeit hatte? Und er so, ja, mein Kumpel hat gerade, macht sich selbstständig als Videograf. Und ich so, hey, er jetzt? Und er so, ja, ja, und der hat, war zufällig in der Stadt, in der mein Geschäftspartner der Joe gerade frisch hingezogen ist in Bamberg. Und dann haben wir der Connected, der hat mir ein paar Shows geschickt, ich habe mir angeschaut, was er schon gemacht hat. Ich dachte mir so geil, habe ihn gefragt, jo, was kostet wenn du mir die Videos, die du bisher gemacht hast, in mhm. Zauberei machst. Und daraus ist jetzt unser Videograf für den Raum Franken entstanden. Also, ja. durch, oder ich habe auch auf einer Hochzeitsmesse unseren Webdesigner kennengelernt. Der, Frau, äh, der Mann einer Fotografin war da rum, hat gerade ein Portal aufgebaut, hat mich, wollte mich anwerben für dieses Portal. Und dann sind wir ins Reden gekommen, dass er WordPress-Seiten baut. Und seitdem baut er ähm, zwei Webseiten schon für uns. Wir sind mega zufrieden und haben genau. da unseren perfekten Partner rausgezogen, aus ganz vielen Zufällen. Einfach rausgehen, mit den Leuten sprechen. Das ist so simpel, aber... Ja,
1: und auch einfach kommunizieren, was man selber macht. Also nicht irgendwie so, auch sich nicht dahinter verstecken, so, ja, ich baue mich gerade selbst, ich baue gerade eine Selbstständigkeit auf, sondern wirklich das auch erzählen, was man macht und vielleicht, wo man vielleicht irgendwie jemanden braucht, weil es entstehen ganz außergewöhnliche Verbindungen irgendwo. Einer kennt einen, der einen kennt, den jemanden anrufen, der jemand anrufen könnte und sowas auch einfach nutzen. Also Netzwerk ausbauen und drüber sprechen hilft unglaublich viel.
2: Ja, mit allen, mit allen Leuten. Ja. Hm. Ja.
0: Ähm, was würdet ihr denn jemandem raten, der sich nicht traut, sich selbstständig zu machen. Also es kann natürlich alle möglichen Gründe geben. Was weiß ich, man, man traut sich vielleicht selber nicht zu oder man sagt, wie vorhin schon gesagt, dass man ähm, nicht, äh, nicht genug Zeit hätte und so weiter und so fort. Was würdet ihr denn jemanden raten, der da schon eine Idee hat, aber noch nicht so richtig starten möchte?
2: Ganz, ganz klare Empfehlung. Also auf keinen Fall nur diese Selbstständigkeit machen. Wenn jemand schon damit nicht, sich nicht sicher ist, dann definitiv nebenbei. Auf jeden Fall, weil wenn du es komplett machen willst, dann musst du dir 100% sicher sein, sonst hat es keinen Wert. Dann nebenbei aufbauen und eine Angst möchte ich auf jeden Fall allen nehmen. Die meisten Leute, ich habe selber einen Zauberkollegenkreis, der hat jahrelang gezögert mit dieser Gewerbeanmeldung, mit diesem Anmelden dieser Selbstständigkeit, weil das für ihn so ein großer Schritt ist und so. Und das war eben der entscheidende Pakt über uns. Das war für uns überhaupt kein großer Schritt und ich finde, es ist auch keiner. Weil das ist ganz einfach. Was machst du? Als erstes klärst wenn du jetzt studierst oder eine Ausbildung machst, du erklärst mit deiner Krankenversicherung ab, ob du krankenversichert bist. Das ist, wenn du selbstständig wärst nebenher. Dann sagen die meistens, okay, das ist jetzt bei keinem unserer Studium ein Problem und wenn du wenig verdienst, fällst du da meistens unter irgendwelche Grenzen. Und das abklären und dann einfach diese Gewerbeanmeldung, wenn es ein Gewerbe sein soll, oder sonst einfach diesen Fragebogen da beim Finanzamt ähm, abgeben. Ich kann jetzt leider nicht ins Detail gehen, weil ich keine Steuerberatung machen darf. Aber das ist eigentlich ein recht einfacher Schritt. Und dann einfach ausprobieren. Das einfach mal anmelden. Man kann das jederzeit wieder abmelden. Dann hat man halt ein Jahr das mal probiert. Und ich sehe nichts Negatives daran, nebenher was selbstständig auszuprobieren. Eigentlich überhaupt nichts. Deswegen die Angst möchte ich da gern jedem nehmen, und einfach sagen, mach's, probier's aus und dann weißt du, ob es was für dich ist, fertig.
0: Hm. Ja. ja, sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank dafür. Äh, ich denke mal, gerade wenn, ähm, wenn man auch studiert und sagt, okay, ich, ja, ich möchte mich aufs Studium konzentrieren, habt ihr ja jetzt aber schon eine Menge Dinge genannt, warum man es vielleicht doch machen sollte, warum es denn vielleicht gerade dann die beste Zeit ist, so eine Selbstständigkeit mal auszuprobieren. Und ähm, ja, vielleicht noch so als kleinen Input, ich meine, man kennt das ja vielleicht auch, vielleicht es auch schon gehört, dass natürlich jeder irgendwie irgendwo äh, in dem in der Position, wo er gerade ist, auch ja einfach irgendwas hat, wo man immer mal sagen kann, ja, jetzt gerade nicht. Also die, die einen sagen dann in der Schulzeit, ich bin noch zu jung, ich mache es nicht, dann im Studium, ich habe keine Zeit wegen des Studiums. Nach dem Studium fängt man an einem Job, ich möchte mich erstmal einarbeiten und so weiter und dann mhm. äh, zieht man das eben so weit nach hinten, bis man dann irgendwie gar nicht mehr äh, ausprobiert, das Ganze auf den Weg zu bringen. Ne? Und ich glaube, so wie ich es auch gesagt habe, viel zu verlieren hat man ja erstmal nicht, wenn man jetzt nicht mit großen Investments reingeht, sondern wenn man ganz schlank startet und nebenbei, nebenbei die ersten Schritte macht, dann kann eigentlich auch nicht wirklich viel passieren.
2: Ich sehe gar nichts, was daran, also mein meinem Blickwinkel ist halt ein bisschen anders, weil ich so diese, sei äh, mal staatlichen Insights und deshalb, ich sehe gar kein Problem daran. Überhaupt mhm. nicht. Und es ist halt auch so, es ist halt perfekt zu probieren. Ich finde es so schade, dass es so wenige auf dem Schirm haben, weil die Studenten, die gehen studieren und sagen dann, ja, ich muss ja nebenher kellern, um Geld zu verdienen. Es kommt irgendwie komischerweise, und ich kenne die falschen Leute, keiner auf die Gedanken zu sagen, ich studiere von mir aus, nehmen wir irgendein Studium. Ähm, Medien, und Medien und Kommunikation. Dann sagen wir ja, jetzt muss ich Kellern gehen. Warum nimmst du nicht was in Richtung Medienkommunikation, Texte schreiben, Pressearbeit, suchst dir ein bezahltes Praktikum oder machst dich selbstständig in dem Bereich und sagst halt, yo, ich möchte Texte schreiben, jetzt suche ich mir irgendjemanden, es, bei Facebook ein Startup-Kollegen, so jemand wie uns und frag, hey, du hast doch ein Business, ich mache Medien und Kommunikation, kann ich bei dir ein bisschen mitarbeiten. Dann sagt er, ja, ich könnte den und den brauchen, dann fängst du umsonst an und wenn du eine gute Arbeit leistest, machst du dem einen guten Preis, sammelst für dich Erfahrung, das machst, dann machst du dich selbstständig, dann suchst du dir zwei, drei so Startup-Kollegen oder gehst auf die richtigen Veranstaltungen, da trifft man die wie Sand am Meer und sagt, genau. jo, ich möchte irgendwo ein bisschen mitarbeiten, ein bisschen ausprobieren, ein bisschen Erfahrungen sammeln und da kann man auch ganz schnell ähm, auch Geld verdienen tatsächlich, weil wir alle, also so viele Unternehmer, die ich mittlerweile kenne, die sagen, ja, sie brauchen Content-Manager, die brauchen Leute, die Texte machen, was oft relativ einfache Aufgaben sind. Da kann, Und man kann sich ja jedes Know-how aneignen mittlerweile online. Du kannst einen Videokurs holen, du kannst auf YouTube umsonst so viel lernen. Lern was, such dir jemanden, der das braucht und, mach, und sag, jo, ich arbeite bei dir zwei Monate umsonst und danach reden wir mal ob ich ähm, weitermachen mhm. kann bei dir. Wir haben auch solche Leute mittlerweile im Team, deswegen kann ja. ich das auch sagen, die genau daher kommen, zu denen ich gesagt habe, jo, mach das einen Monat, dann schauen wir uns an, ob das passt und wenn das passt, dann bezahlen wir dich ab. Einfach, das war für den eine Erfahrung und für uns ist es mittlerweile ein gutes Teammitglied.
1: Und das mhm. ist auch eine sehr gute Herangehensweise, wenn jemand sagt, ich möchte erstmal so ein bisschen ausprobieren, such dir jemanden und sag, okay, ich arbeite für den jetzt vielleicht das erste Projekt, mache ich umsonst. Damit hast du dann aber schon deine erste Referenz und wenn du mit der dann zu jemand anderen gehst, wie zum Beispiel auch zu uns und sagst, hey, ich würde gerne bei euch mitarbeiten, das habe ich schon gemacht, dann schließt sich der Kreislauf praktisch. Man kann nicht von Anfang an Geld verlangen. Also oder sehe ich zumindest so, dass es ein sehr sehr guter Start ist, erstmal zu sagen, okay, ich sammle jetzt erstmal Referenzen und dann kann ich auf der Basis kann ich dann gut verkaufen. Das ist
2: ein großer Fehler. Wir hatten mal so Leute, die Website gebaut und die wollten so direkt ins Business reinstarten. Genau. Die wollten anfangen mit Website bauen, hatten, noch keine, hatten nicht mal ihre eigene Website fertig und wollten dann aber Webseiten verkaufen. Und die haben es wirklich geschafft, mir damals was zu verkaufen, was sie selber noch nie gemacht haben. Was Props, waren gute Verkäufer, aber keine guten Webdesigner. Die mhm. mhm. hätten sie beim Network Marketing anfangen sollen und irgendwo, wo <lacht> verdreht, die Kompetenz ist. Und dementsprechend, würde ich, weil... Ich komme jetzt aus der Zauberkunst. Und da ist es ganz natürlich. Du übst Tricks, Kunststücke und dann zauberst du für deine Familie, Freunde und auf Partys umsonst, genau. jahrelang. Und nach Jahren sagt mal einer, yo Andi, ich brauche dich für den Geburtstag. Hier kann man du, dich buchen. Kann man dich buchen, genau. gib dir ein paar Euro. Da ist es völlig normal, dass du erstmal Jahre Referenzen schaffst Richtig. und umsonst rausgibst. Und dann kannst du irgendwann Geld für verlangen. Und Unternehmer machen oft, finde ich, den Fehler, die denken, wenn ich ein Business habe, muss ich ab Tag 1, ähm, auch Geld verdienen. Nein, sammle erstmal Referenzen, dann sparst du dir auch den Spaß mit der Gewerbeanmeldung. Sobald du, solange du umsonst arbeitest, genau. musst du auch nichts anmelden. Kannst du noch mhm. einfacher starten. Und dann schau erstmal, ob dir das taugt, dich abends hinzusetzen, drei Stunden am Laptop zu sitzen und noch was auszuarbeiten. Und wenn dir das taugt, dann mach das ein paar Monate. Und Wenn es immer noch taugt, dann überleg, ob du rein Also das wäre so meine Formel für, wie man anfangen sollte.
0: Mhm. Ja.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Also vielen Dank
0: für diesen Einblick auch mal ähm, in, in euren Alltag sozusagen oder in euren Werdegang. Jetzt ist natürlich, glaube ich, noch eine allerletzte Frage offen. Mhm. Und zwar ähm, ist für die Zuhörer wahrscheinlich auch ganz interessant, und zwar, wo man euch findet, wo man was von euch sehen kann, beziehungsweise was ihr da alles anbieten könnt. Ähm, wie wie sieht es denn da aus? Wo kann man okay. euch nochmal kontaktieren oder wo kann man mhm. ja, Informationen über das äh, bekommen, was ihr tut und okay. ähm, damit euch Kontakt aufnehmen?
1: Mhm. Also erster Schritt natürlich, haben wir schon gesagt, ist die eigene Website, enjoymagic.de. Da haben wir alle Infos nochmal mit drauf, haben auch Kontaktdaten mittlerweile auch unseren eigenen Blog gestartet. Also alles rund um Zauberkunst findet ihr auf dieser Seite. Ansonsten sind wir über die klassischen sozialen, Netwer sozialen Netzwerke, sage ich mal, zu finden, über Instagram, über Facebook, mittlerweile auch LinkedIn, TikTok, hm. genau. Ja. ja, und YouTube, YouTube nicht zu vergessen, da sind wir natürlich auch. Die ja,
2: bei YouTube kann es passieren, dass ihr auf unserer Review-Show aber äh, landet, da, äh, wenn ihr Angel Magic eingibt, das ist eigentlich das, was ihr uns überall findet mittlerweile und bei YouTube machen wir auch was für andere Zauberkollegen, was vielleicht jetzt für Leute, die nicht zaubern, eher weniger interessant ist, aber ansonsten gehört natürlich Social Media auch groß zu unserem Marketingplan für genau. Zauberkunst. Also überall unter dem Schlagwort Enjoy Magic kann man uns finden und was wir so machen.
1: Wir sind hm. praktisch nicht zu verfehlen.
0: Sehr gut. Also Enjoy Magic, da findet man euch im Netz. Genau. Alles klar. Sehr gut. Okay, ja, danke Daniela und Andreas für den tiefen Einblick in, in, eure, in euren Werdegang. Also vielen lieben Dank dafür. Und ähm, ja, ich wünsche euch da auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Glück. Ich finde super, was ihr macht. Ich finde es sowieso immer sehr spannend, wenn jemand sein Hobby zum Beruf macht und da wirklich ein Business aufbaut. Und da sieht man ja auch bei euch, dass das immer weiter vorangeht. Und mhm. ja, das wird schon sehr interessant, glaube ich, auch was die nächsten Jahre noch da draus in, sich entwickelt.
1: Dann dir auch vielen Dank, dass du uns eingeladen hast. Dadurch haben wir jetzt auch unser erstes Podcast-Interview hinter uns ja. gebracht. Also vielen, vielen Dank.
2: War sehr super, ja. ja.
1: Genau, und dir natürlich auch weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast. Darf man natürlich auch nicht vergessen.
2: Ja, vielen Dank. Genau. Danke auch von mir und vielleicht in vielen Jahren mal wieder zu einem Podcast-Interview. Genau.
1: Können wir nochmal sprechen, wie weit wir ja, gekommen gerne. sind mit unseren ganzen Taktiken.
0: Sehr, sehr, sehr gerne.